0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota dura. Gracias por su sintonía, son las 10 en punto de la mañana. Esto es Jugando Pelota dura por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez y aquí está entrando Qué eh, caliente. el Mire líder.
1: Qué calor hace allá afuera. ¿Es un calor? Es un calor, pero, pero impresionante. ¿Verdad? Sí, estaba, ¿Es estaba en una reunión hacia el aire libre. Y ah, me... no, no. <risa> Desayunar al
0: aire libre o almorzar al aire libre es un proyecto. Mira que es necesario ahora, pero, o sea, sí,
1: pero, pero se el, coge una sudada uno que. ¿eh? No, pero el calor estaba duro. O sea, estaba, estaba Don mucho. Carlos Mercader, ¿cómo, ¿Cómo está usted? usted, Felina? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Saludos a ti, saludos también a todos los redes que siempre están con nosotros aquí en el mejor programa de la radio en Puerto Rico: de 10 a 12 pelotadura por Noti1630. También nos pueden seguir por el Facebook Live de Jugando Pelotadura y por el Facebook Live de Noti1630. Ferdinand.
0: Bueno, mira Carlos, me parece que hay temas bien buenos está el tema de, obviamente que ya pues parece ser que murió el 725 aunque estaba escuchando eh, el debate entre Alejandro y Carmelo uh -huh. sobre, este último, sobre este último punto del diez, de los 10 dólares 50 centavos, me parece que debemos eh, analizarlo un poco eh, por otro lado parece ser que hay un senador popular en grandes aprietos. Correcto, lo estaba leyendo esta mañana si la mitad de lo que dice el reportaje de periodístico es cierto el hombre tiene el, sus días contados si sena, la mitad si la mitad estamos hablando del senador Albert Torres Albert Torres uh -huh. parece ser que va a necesitar asesoría legal pronto urgente eh, <coughs> hay otro reportaje en el periódico hoy donde se entrevista en el periódico el nuevo día se entrevista a las aseguradoras este está súper interesante se entrevistas las aseguradoras sobre eh, la posibilidad o capacidad de las aseguradoras de costear las pruebas de COVID que se quieran hacer todos los empleados o personas de, eh, o todos los trabajadores que entiendan que no se tienen que vacunar, pero uh -huh. que van a hacerse la prueba todos los lunes, pues se planteó desde un principio si esa prueba quién le iba a pagar serían 52 pruebas o sea, de 52 semanas, pues todos los lunes usted tendría que hacerse una prueba, ¿quién pagaría la prueba? Uh -huh. ¿la va a pagar el plan médico ilimitadamente o la tendría que pagar el ciudadano? Pues, eh, le tengo contestaciones a aquellos que piensan que el plan médico las va a cubrir, señores prepare el bolsillo eh, por otro lado, hay una advertencia del secretario de salud don Carlos Mellado, uh -huh. que parece ser que hoy va a hacer un anuncio veremos a ver a qué nivel será el anuncio que hará el gobernador hoy. Eh, Dios quiera que no paguemos todos juntos por pecadores, ¿no? O sea, que aquí haya realmente una se siga apretando el paso para aquellos que no se quieren vacunar, pero no, yo espero que no pague toda la población por un grupo que no ha querido hacerlo. Eh, la Iglesia Católica, ¿tuviste? Hay una punta interesante en la Iglesia Católica, se está analizando, Cultos separados. Cultos para los vacunados y cultos para los no vacunados. Eso sí que he hecho en mi vida, yo había escuchado una cosa como esa y es algo que casi uno no puede ni creer que se esté dando dentro de la iglesia. ¿no? Pero la, la conferencia episcopal puertorriqueña, que agrupa las iglesias católicas, ya ha tomado la decisión, eh, están viendo cómo lo implementan. El único que se ha negado es el obispo de Arecibo. Uh -huh que es muy interesante que creo que también pero está claro está,
1: eso está digo como quiera también está está un poquito o sea es raro que dentro de la iglesia que digo yo, yo entiendo verdad que, que, es, que es muy
0: raro o sea, es, que, que estén no es un debate común dividiendo sí bueno pero es que la preocupación Anda
1: dividiendo bandos está como
0: raro eso que la o sea,
1: preocupación sigue creciendo verdad de aquellos no, que no y que, entiendo la preocupación pero es, pero, es, pero no sé es curioso que que la iglesia entre a ese nivel de 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 desea una decisión tan se, mira radical sí, es radical es, la palabra. es radical, es radical. viniendo de la iglesia que tú que la iglesia la iglesia pasa por, por, por otros por unos temas de 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 feligresía o de crisis en la feligresía que son quizás más profundos que, que que llevan a que llevan años eh, en uh -huh. el desarrollo y de momento que tú veas que la iglesia ¿verdad? De, eh, públicamente haga algo como esto pues definitivamente es radical es radical uh -huh. este y, y llama la atención eh, porque obviamente como sea con una decisión como esta básicamente está yo, yo no sé yo no sé qué porcentaje de personas católicas y, y feligreses no, no estén vacunados pero obviamente eh, pudieras crear en ellos, ¿verdad?, una, una desmotivación a participar de, de, del rito del rito católico, de la misa, etcétera, y eh, no sé, eh, eh, me es curioso.
0: Es eh, algo radical, algo distinto, hay que ver esto con mucho detenimiento, ¿no?, pero eh, esto es tan y tan importante y, y todos los sectores de la población lo han tomado con con una importancia tan grande lo que tiene que ver con la vacunación, que, que hasta la Iglesia Católica está evaluando eh, cómo dar los cultos y los da de forma se, segregada. Y quedan siete días para el púa, señores. Siete días, mente, maestra, para que se te acabe el chequecito. Siete días para el púa. Y hoy voy a repartir cuatro boletos oye, más.
1: Feliz cuatro que
0: boletos quería... más. Oye, oye, ahorita voy a empezar a repartir boletos pendientes, que tengo boletos para todos los. Lo, las personas que llamen ahorita al teléfono yo quería, eh, quería reseñar, más adelante lo hago yo ¿no? quería
1: reseñar eh, el tema de la política internacional ah, eh, dale, eh, sí. lo que está pasando en Kabul, dale, dale. lo que está pasando en Afganistán eh, porque yo creo que es algo o sea, todo todo lo que comenzó con la retirada esta abrupta del ejército y del, del gobierno norteamericano, de, del ejército de, de, allá de Afganistán ¿verdad? eso ha tenido un, eso ha tenido como una secuela de, de eventos y ayer fue posiblemente el, eh, posiblemente no el día más sangriento para el ejército de los Estados Unidos desde el 2011, hacía 10 años no había una situación donde se había visto el ejército eh, de los Estados Unidos eh, con, con un número tan alto de fatalidades a través de unos ataques eh, te, eh, suicidas, terroristas. Uh -huh. eh, y la expectativa o digamos el, el, el temor que hay ahora mismo dentro del gobierno de los Estados Unidos y dentro de dentro de la, la milicia y lo que se está discutiendo es que recuerda que los Estados Unidos pusieron como fecha límite para, para ellos ya sacar a todo el mundo agosto 31, agosto 31, que estamos uh -huh. a cuánto a cuatro días de, de, de ese día y fíjate lo que pasó ayer que salió público que esto, esto yo no sé si esto no, yo no lo he visto discutido en ningún lugar uh -huh. aquí en Puerto Rico salió que aparentemente hubo unos eh, efectivos militares del gobierno de Estados Unidos que comenzaron a negociar con el gobierno de ta, el, con el Talibán y al Talibán le entregaron listado de personas que ellos iban a sacar de los estados, de allí de, de, de Afganistán. Entonces comienza esta discusión en los Estados Unidos, a las altas esferas, a decir, pero, pero acá le entregamos la lista, lista de la muerte. ¿Van a querer matar a toda esa gente? ¿O van a querer identificarlos y, y tratar de matarlos? ¿Y cómo es que tú negocias con el Talibán, que fue a quien tú trataste de sacar desde el 2001? Así que este este tema, y yo lo, lo traigo porque me parece que esto va a tener cola, Ferdinand. Sí. O sea, esto es, un, esto es un golpe nefasto a la presidencia de Joe Biden, ayer Joe Biden hizo, hizo él se dirigió a todo el pueblo norteamericano y, y yo no sé si tú pudiste ver algo de ese video, Felina, pero pero estaba tétrico, sí. estaba tétrico. y aunque él dice que él dice que no que, que va a perseguir a los enemigos que, lo, que, los va a ar, que los va a hacer pagar que es similar a lo que dijo George Bush cuando pasó eh, lo de las Torres Gemelas la verdad es que hay un sentir común en lo que la gente está expresando de que sienten que Biden no está en control Uh -huh. eh, incluso Biden en una, en una pregunta Que contesta Dice el que, que a él fue a él Alguien le dijo que tenía que salir Y hablar con los medios O que tenía que aguantar Entonces la gente está preguntando ¿Pero quién es el que manda? ¿Eres tú que eres el presidente? ¿O hay alguien que está mandando Lo que te está mandando? Así que lo traigo Porque la situación De nuevo De aquí a agosto 31 Hay 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 un, una gran preocupación De que pueda pasar Sucesos como lo que pasó ayer Que ayer hubo dos bombas Que explotaron Una en el aeropuerto internacional de Afganistán, de Kabul, y otra en el hotel donde se estaban quedando la mayoría de americanos y personas que estaban ayudando a los americanos.
0: Bueno, yo, yo coincido contigo, oíste. El mensaje de Biden ayer no le inspiraba seguridad a nadie. Nada. De hecho, yo no sé, ¿verdad? este, Si es una percepción equivocada o no, pero yo he visto como que le han caído los... Lo, 10 años encima a Biden todo lo veo más lento lo veo como que lento en todo en los movimientos en la articulación eh, eh, digo dice eh, es más lento su su pronunciamiento bueno, tiene, tiene pero no, no, no se le ve no se le veía la indignación y el coraje que debe que hay en, en el mundo entero por, por lo que ha ocurrido ¿no? porque murió gente allí este casi 100 personas y hay una cantidad grande de soldados, creo que 12 soldados. 12, 12. 12 soldados. 12 y
1: sobre, y sobre 60 personas que muchas, dicen que la mayoría son afganos, pero, pero muchos eran que estaban ayudando a los Estados Unidos a, a tratar de hacer todo este proceso de salir. Fíjate lo siguiente, de nuevo, la información que sale pública en los Estados eh, ayer anoche, salió como, como un breaking news en la noche, como a las 8 de la noche, que sale que toda esta información que se está compartiendo entre el gobierno de Estados Unidos eh, o algunos, algunas partes de la. algunos dirigentes de la milicia que están allí ahora mismo en Kabul con el gobierno del Talibán, de nuevo surge, surge la duda de si ellos básicamente le entregaron las llaves a, a, que, a que el Talibán organizara estos ataques, estos ataques así este terroristas, estos ataques suicidas, para ¿verdad? causar lo que, lo que lo que pasó ayer, que fueron todas estas muertes y todos estos heridos. Y obviamente, elevando el nivel de temor, el nivel de crisis que existe allí, porque, Ferdinand, imagínate tú, si tú estás todavía allí y a ti te dieron un turno para salir en, en estos días, pero no todavía no sabes claramente cuándo es que te vas a ir. Aquí hay gente pernoctando en el, aer en el aeropuerto esperando poder montarse. Uh
0: -huh.
1: Entonces, imagínate, tú dices, ¿y en el aeropuerto un ataque suicida. Pues, ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú duermes? ¿Tú no duermes? Tú estás pendiente todo el tiempo, ¿verdad? A ver qué es lo que va a estar pasando. Y de nuevo, aquí, estos próximos cuatro días son cuatro días de, de una expectativa eh, eh, terrible, porque como saben que hasta el 31 de agosto es la fecha límite para que Estados Unidos va a estar, va a estar eh, transportando personas para salir de Afganistán, pues obviamente están viendo a ver qué puede pasar en estos cuatro días. Y entonces, ahí hay un sinnúmero de voces del de liderato internacional otros países que estaban ayudando en el proceso de, de establecer un nuevo gobierno con los Estados Unidos ahí en Afganistán. de Otros países que están, Ferdinand, pidiendo a Estados Unidos que extienda la fecha. Okay. Porque hay mucha gente que no va a poder salir el 31 de agosto. Así que nada, esto es una situación que, que... Mira, parece que se va a empeorar. No sé si viste lo que pasó ayer también en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Uh -huh. Falló contra una extensión de, de, de la moratoria de, la, de las evicciones, de, lo, de los evictions de la... Cómo se llama un eviction, un, ¿tú sabes de... Ay, Dios mío, se me, para, se me va el, me confundo con el inglés. Ayer el Supremo falló en contra de Biden. Biden había extendido una moratoria para que la, para que no para que lo, los dueños de propiedades no pudieran eh, expulsar de sus propiedades a personas que habían dejado de pagar eh, su renta. Y entonces, ayer el Tribunal Supremo, alguien llevó ese caso al Supremo y el Supremo falló en contra de Biden. Así que la moratoria la pararon ayer. Y entonces se combina con una crisis que hay, ¿en dónde? En la frontera. Que la frontera ahora mismo con México, hay una, hay una crisis este, migratoria donde no dan abasto los, la, la, gente, la gente de la de, Vamos de, a lo ver. Que, de lo que es la parte de, de aduana y inmigración Así que la cosa no está muy buena para sí, el presidente. Sí. Mira,
0: Carlos, me gustaría entrar este, a analizar el caso de este senador del Partido Popular que se el llama Anson. Alberto Torres Alberto Berrío. Es un senador que acaba de entrar, la, acaba de llegar a la legislatura de Puerto Rico, apenas lleva siete, aquí estamos, agosto, ocho, eh, septiembre, eh, ocho, nueve, nueve meses. Va a cumplir ahora como legislador. Este Es senador por el distrito de Guayama, una persona joven, no lo conozco mucho pero es una persona joven y entonces se dice eh, que hay un expediente de cerca de 200 páginas que recoge ocho declaraciones juradas de ex empleados y este informe fue preparado nada más y nada menos que por la oficina de recursos humanos del senado de puerto rico con la ayuda de una investigadora o sea, que esto lleva rato por ahí corriendo. Uh -huh. 200 páginas, 8 de casos en jurada y un informe de la Oficina de Recursos Humanos del Senado más el trabajo de la investigadora. Uh -huh. Ese trabajo se le refirió a la Comisión de Ética del Senado que asumió jurisdicción el jueves o el miércoles de esta semana de una querella ética en contra del senador popular Albert Torres verdíos cuando esto salió inicialmente que salió a principio de semana se decía que era una querella anónima ¿te acuerdas? Uh -huh. y el senador dijo ah eso es un bochinche este, de oficina, de gente anónima no se sé a poner el nombre porque es un bochinche y yo lo ignoré y le dije bueno la verdad que si es una querella anónima pues tú sabes hasta que no surja algo con evidencia más contundente uno no puede meterse a llegar a conclusiones ni tampoco a hacer análisis pero ahora resulta ser que no son querellas anónimas. Estamos hablando de ocho declaraciones juradas de empleados.
1: Fiede dice, dice de ex empleados. De, perdón, de ex empleados. ¿Y cómo si en nueve meses cuánto, ocho
0: empleados? Sí, porque la historia relata que hay un problema mayor en la oficina, supuestamente de faltas de respeto, eh, de pedidos de dinero, maltrato verbal, petición para comprar taquillas y pagar por gastos personales del senador. Si la mitad, vamos a suponer que eso yo te acabo de decir, declaraciones juradas de un esquema de maltrato verbal, peticiones para comprar taquillas y pagar gastos personales del senador, si la mitad de eso es verdad, está muerto políticamente y de que tiene los días contados la pregunta obligada es esta gente viene de Marte de otro planeta eh, en Guayama no hay eh, periódicos ni radio, ni televisión en el distrito de Guayama o sea, ¿cómo es que tú a nueve meses de llegar al poder comete los mismos errores que han cometido otros después de años en el servicio y que han tenido que denunciar o se les ha acusado la más reciente es Tata Charbonián, es más o menos una declaración esa, excepto lo del trato el maltrato verbal, lo de la petición para comprar taquillas y para gastos personales, lo mismo de, de, de Charbonián que está siendo investigada por lo federal acusada y del otro y Nelson del Valle, el otro senador el otro representante del área de Toalta o sea y eso fue el año pasado y este señor lleva nueve meses en el poder y ya se le están haciendo estas acusaciones y ya no son acusaciones anónimas. Estamos hablando de nueve personas, nueve, nueve ex empleados. Ah, entonces se, se, se destaca el cambia-cambia en la oficina.
1: Bueno, pero es que me decía, hay ocho ex empleados Exacto. en ocho meses. O sea, es, digo, son ocho que están suscribiendo esta querella.
0: Ocho. Dice, dice el artículo de periódico que escribe Javier Colón hoy en el periódico Nuevo Día, dice que una fuente interna y, y ponen esto como, como un titular están a bofetas allá adentro en la oficina de Albert Torres uh -huh. a bofetá. dice es un
1: ambiente de trabajo muy hostil están a bofetas limpias allí exacto eh, digo evidentemente oye Felinán cualquier 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 este patrono que o sea, cuántas cuántas cuánta personas emplea un senador de mayoría hoy día en una oficina que se puede que emplee un poco ¿10 de personas? mayoría ¿10? 8 o 10 personas ocho y aquí nada más hay 8 ex empleados exacto o sea, básicamente ha tenido o sea, un tel terno, Nobel super alto sí. para para una oficina legislativa que tú sabes que siempre hay siempre hay cambios pero no tan no tan rápido sí. en el juego y este evidentemente hay problemas en esa oficina independientemente de la, si es la índole de, 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 de lo que estamos hablando de casos uh -huh. de casos uh -huh. de corrupción obvio de, uh -huh. de estar pidiendo favores personales pero aparte de eso, eh, hay, hay un problema de manejo allí. Ahora,
0: hay un dato aquí importante que la gente debe saber, y es que la oficina de ética gubernamental, la oficina de ética del Senado de Puerto Rico, tiene 96 horas para determinar eh, si, si hay causa probable para procesar, iniciar una investigación y procesar al senador. Eh, Albert Torres
1: ajá uh -huh. ¿Tú, ¿Tú lo conocías? No, no lo
0: conozco. Dios, Cono conoce no... ¿Ah? ¿conoces de su historia legislativo?
1: ¿Ah? ¿Conoces de su historial legislativo? No, no,
0: no, no sé nada tampoco. de él. No lo conozco dónde, no sé, ni si tira piedra o más chicle camina, no sé nada del hombre, no, nada. No, no, no. De hecho, no he visto tampoco ninguna pieza legislativa del hombre, ni he escuchado. Él dirige. Él dirige
1: la, dirige la comisión. De, o dirige la comisión.
0: De juventud, recreación y deporte. Uh -huh creo que también dirigía la de la de la de agricultura no sé. no sé no sé no 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 lo conozco mucho pero o sea esto hay que aclararlo rápido josé Luis Armado debe poner aquí este toda la batería de él a trabajar y si se concuerda si se confirma de que estos ocho empleados están dando información correcta partiendo de la premisa que los ocho las ocho declaraciones juradas sean en contra del senador, porque podría haber una declaración jurada diciendo que no ha pasado nada, ¿verdad? Hay que ver el, el escenario completo. Uh -huh. Pero, sin duda alguna, eh, no es lo que el senador dijo inicialmente, que era una querella ética, una querella anónima y que eso era un chisme de pasillo, no sé. No, yo. Él, dijo, él,
1: dijo, él dijo, es un chisme de caserío. Es un chisme de caserío. Él lo ¿no? dijo así: él dijo, mira esto, Torres Berrio indicó que no haría expresiones ayer pero cuando el Nuevo Día le cuestionó el martes sobre otra querella ética, en esta ocasión anónima alegando un esquema similar, describió la denuncia con la frase despectiva de que se trataba de un chisme de caserío.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué va a pasar con el senador? Le, seguimos analizando este caso y también vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en el programa de televisión donde una de las personas que fue al programa declarándose que era la directora del hospital El Maestro, resultó ser que estaba mintiendo señores anoche llegó la verdadera directora del hospital Y, del y, y, y mi
1: pregunta cuando vi eso fue, rápido Feliano fue, ¿la van a despedir? Porque yo si tú haces una, si tú haces una una expresión, ¿verdad? diciendo que eres, que eres A y eres B, ¿cuál es la, cuál es la.
0: Te voy a dar mi opinión de lo que yo creo que va a pasar cuando regresemos a la pausa.
2: It's like three,
0: yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en Noti1
1: con Ferdinand Pérez.
0: Vamos por aquí el nombre, ¿dónde la nombré? Tú lo tienes, cara? Aquí la tengo. La licenciada Daimari Bonilla. Daimari Bonilla, Bonilla Cepeda, uh -huh. que era la segunda de izquierda a derecha que estaba presente en el programa. Ella hizo declaraciones, tanto en el programa como fuera del programa, hizo dos declaraciones fundamentales. Uno que ella era la directora del hospital, eh, el va, maestro.
1: Va, va, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, Felinán para beneficio de la gente. ¿Por qué no ponemos el video de anoche? Digo, si, si tú lo crees así, ¿Tú proyecto, lo tienes ahí, ¿tú lo tienes Lo tengo ahí? aquí, no, 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 para no, que no, no, la no, no, gente pueda ver el video. Para que la gente pueda ver el video. Y entonces, eh, escuchan el audio, ven el video, los que quieran conectarse ahora, conectense un momento a Facebook Live de jugando pelota dura y de noti 630 porque vamos a pasar lo que es esta controversia de Daimari Bonilla esta es la persona que el miércoles estuvo como parte del panel de las personas antivacunas y esta persona hizo una representación allí de que ella era supuestamente directora del hospital El Maestro eh, mm -hmm. y entonces ayer Ferdinand tiene a la verdadera directora <risa> y de momento <risa> Ferdinand dice pero ven acá ¿qué, qué es esto
0: ¿Quién es? ¿Usted? es esto? ¿Es usted, usted? No bella? O sea, okay. Así que, ¿Ah? mire,
1: para beneficio de ustedes, les vamos a pasar el video ahora. Eh, lo voy a poner ahora por la, aquí por la cámara. Eh, y aquí van a poder eh, ver a un Ferdinand que está. Ve, va, miren la cara de Ferdinand de confusión cuando él está aquí <risa> mirando esto. Y entonces <risa> right. hablando con la directora del hospital. Miren, voy ahora aquí. Espérate. Adiós vamos pues, ahí con
0: problemas técnicos que estamos montando ahí. El, el, el
1: volumen, arreglar el Ahí está, está, ahí está. Algo pasó ayer aquí
0: que yo quisiera aclarar. Porque aquí se dio la impresión de que eh, las personas que están ocupando eh, la parte eh, en contra de la vacuna eh, se adjudicaron posiciones que eh, hemos descubierto que no ocupan. Vamos a ver lo que pasó. Mira, bueno, en el
2: 2018... Información de Salud del Hospital UPR Carolina. Eso simplemente, el electrónico completamente. ¿Quién lo recibió Y actualmente soy directora en el Hospital del Maestro. O sea, yo no me estoy inventando esta data, claro. yo no me estoy inventando un título. Yo tengo una posición donde yo estoy por encima de ellos para ver la información, porque yo estudié para eso. Por
0: encima de los doctores. Uh -huh. Directora del Hospital del Maestro. Yo pregunto... Eh, ¿Ella ocupa esa posición, licenciada?
2: Mira, Ferdinand, ella es la directora de manejo de información de salud del hospital. Eh, recientemente ya comenzó en el hospital con nosotros, apenas lleva escasamente tres meses. Eh, y esto, pues, por reglamento del 9184, que, que, que nos regula, ¿verdad?, del Departamento de Salud, nos regula y exige que tengamos un director de manejo de información. Así que, ella está ocupando esta posición desde de junio primero, pero ella no es la directora del hospital como tal. La directora ejecutiva oh, del hospital oh, oh. maestro es esta servidora, la licenciada Yarimí Rodríguez, que soy administradora wow. de servicios de salud. Yo eh, así o sea, que, hoy ustedes hablaron con ella? No. Hoy no hemos hablado, lamentablemente ha sido bastante intenso con todo lo que ha ocurrido, así que hemos estado manejando la situación y la, y, y la controversia. ¿Piensan hablar con ella? Eh, próximamente. ¿Y ella,
0: ustedes se solidarizan con las expresiones de ella en No, este para
2: nada. Eh, nosotros rechazamos... Behem vehementemente las expresiones que ella ha hecho, nosotros somos una entidad de ley y orden, llevamos 62 años en la comunidad eh, dando servicio a la comunidad eh, nos deja nos regulamos por las leyes estatales y federales, a nosotros nos, nos inspecciona el Departamento de Salud cada tres años nosotros nos nos ¿Y va a sufrir alguna consecuencia eh, la, la empleada de ustedes? Pues mira, eh, eso lo estamos lo estamos eh, consultando eh, ella está en su periodo probatorio, así que vamos a estar evaluando toda su ejecución eh, ¿verdad? y todo lo que ella pueda haber
0: estado expresando eh, Bueno, no es, ahí tienen es, un, les... un pequeño ah. resumen donde básicamente pues ella eh, como tú dijiste ahorita ella se, se hizo, se, hizo una, representación. una representación de que dirigía el hospital y no dirigía el hospital ella dirige una división dentro <risa> del hospital me, me dicen en, eh, fuentes de entero crédito de dentro del hospital hay una indignación colectiva con la enfermera, con la licenciada porque no solamente se, se, se hizo la representación de un cargo que no corresponde, sino que ella hizo otra denuncia, que esa la hizo dentro del programa en muchas ocasiones. Y era que los médicos estaban mintiendo o proveyendo información incorrecta a la hora de llenar la información relacionada al tema del COVID. Tú puedes creer semejante acusación contra los médicos de Puerto Rico, contra todo el personal, anoche, el director del hospital del maestro de la sala de emergencia uh
2: -huh.
0: que estaba en el programa junto a la directora del hospital estaban los dos, el director del centro del área de emergencia y la directora del hospital, uh -huh. los dos negaron rotundamente que eso estuviera ocurriendo o sea, fíjate la denuncia que ella está haciendo esto es bien interesante, no se puede tomar a pequeño, ella como directora de un área de estadísticas y le dice al país que los médicos están mintiendo.
1: Y ella dice que tiene Acusa acceso y, Ija, y que, y que ella, ella maneja la información por encima de los médicos.
0: Exacto. Entonces, yo le pregunto a la licenciada que dirige el hospital, la verdadera directora, le digo, ¿ella le ha presentado a ustedes alguna inconformidad con los datos, alguna preocupación, alguna querella, algún planteamiento de que esto se está haciendo incorrectamente? Y ella dice, no, no tenemos ni un solo referido, ni un solo planteamiento de ella, de que haya preocupaciones con el tema, cómo se está llenando la, los datos dentro de estas fórmulas. Eh, Lemuel eh, Martínez plantea eh, anoche, el epidemiólogo, y describe el proceso. Y dice, mira, Ferdinand, hay que llenar una documentación que es gigantesca. O sea, y pasa por diez o dos semanas toda esta información imposible que se esté traqueteando con estos números en Puerto Rico. Así que la licenciada no solamente hizo representación equivocada o falsa de su de la posición que tenía, sino que también hizo una acusación contra los médicos que ha provocado que en el propio hospital donde ella trabaja haya indignación colectiva. Así que vamos a ver. Eh, yo creo que anoche recibimos muy buenas noticias positivas.
1: Oye, eh, déjame contarte algo. Uh -huh. Me, me, se comunicó conmigo una persona que, que nos escucha eh, bastante frecuentemente y él trabaja con diferentes instituciones hospitalarias. Me dice que, des, que como reacción al miércoles, al programa del miércoles, que triplicaron el número de personas vacunadas ¿Viste eso? el jueves. A mí se me ayer. pararon los pelos cuando yo escuché eso. Y él, y él, y me dice, Carlos fue directa, fue, puedo ver la, la reacción al programa de Juan de protadura, de, de televisión. Uh -huh. O sea, él se lo atribuye a cómo la gente se estaba se comportó por lo que por lo que vieron en el programa de televisión.
0: Dice que se triplicó, el licenciado Se dice, Alejandro, lo, lo, le pone por las redes sociales uh -huh. que en el centro de vacunación de Pueblo de Vega Alta, uh -huh. al otro día del programa de televisión se triplicaron las vacunas. Anoche recibí información de en el mismo medio del programa la gente escribiéndome de que el centro de vacunación de, de, de Plaza eh, Las Américas también había casi no cabía la gente para vacunarse ayer y yo, wow, sabe Dios, pues esto tuvo un efecto mucho más eh, grande de lo que estimamos nosotros, así que enhorabuena, ese era el propósito, que la gente se convenciera, aquellos que estaban criticando el programa porque le estábamos dando foros, estos locos, fíjese tiene resultados eh, tiene resultado porque la gente eh, empezó a vacunarse y el propósito del programa era que se definiera de una vez y por todas si era bueno o malo vacunarse y la gente se convenció a base de los argumentos presentados por los deponentes allí eh, sobre todo por, por, por las primeras dos deponentes porque yo quiero excluir como dije inicialmente a la enfermera y a Jesús Rodríguez García que tenían argumentos distintos y eran personas muy eran muy respetuosas en el trato ¿no? pero eh, sin duda alguna la gente salió, la gente que vio el programa terminó muy ofendida y ya, ya vemos los resultados, la gente ha salido en masa a vacunarse. Y qué bueno, porque quería aprovechar la oportunidad para hablar de eh, lo que podría venir, este Carlos, uh -huh. el Secretario de Salud, ha anunciado, y creo, no sé si estoy todavía, lo han confirmado, me gustaría que de la oficina me avisaran, si ya es oficial que el gobernador convocó a una conferencia de prensa hoy en la tarde, Tú o sabes que el gobernador ha tomado como de costumbre hacer cambios a la orden ejecutiva los viernes, hacer un anuncio los viernes para que en cuatro o cinco días después se implementen la, los cambios que él plantea, dándole uh -huh. un espacio a las empresas para los cambios. Y ya se habla de que podría venir un poco más restrictivo y se habla de una posible reducción de horarios de trabajo, entiéndase. Eh, este asunto de estar eh, de tu poder hanguear hasta las 3 de la mañana o sea que no haya restricciones sí. y estos pares a las 2 a las 3 de la mañana de, 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 de cientos de personas pues eso parece ser que le van a cerrar la llave y yo eh, lo que estoy escuchando por ahí es de un posible lockdown a las 12 de la noche o sea que ya a las 12 de la noche se acabaron los pares estos gigantes en todas las esquinas por ahí y yo creo que la mayoría de los puertorriqueños estarían a favor de esto o sea, estamos en una pandemia, seguimos en una pandemia. O sea, no podemos permitir por ahí este todos estos paris, eh, muchos de ellos hasta clandestinos de madrugada, la gente, este, ¿sabes? Sin ningún tipo de protección, pues vamos a tener que va a tener el gobernador entonces que apretar un poco en ese particular. Y lo que escucho sonar es una posible restricción de horario de salida, que ya a las 12 de la noche aproximadamente, no sé, una de la mañana ya no puede haber ningún tipo de actividad pública. Uh -huh. eh, ya sea conciertos, este, ya sea eh, fiestas, actividades, todo este tipo de cosas. ¿sabes? Este así que eh, Vamos a esperar que el gobernador eh, haga ese anuncio antes del día de hoy. Si es que lo hace, a lo mejor lo hace solamente el secretario yo, de salud.
1: Yo vi que, yo vi que se, ya, ya me Ya convocaron que, mellado, no, todavía. Él, él como que gintió. O sea, él ya, ya el tiró el. Eh, Mellado, tuyo. Pues, sí, 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 sí. Todavía, todavía no está oficial. No está
0: oficial. Ok. okay. <risa> pues, vamos a ver. A lo mejor, a lo mejor no es hoy, es el lunes o algo así. Veremos a ver qué pasa. A veces convocan con muy, po muy poco tiempo de participación, dos o tres horas antes. Y casi siempre esta. esta conferencia de prensa del gobernador se hace entre 3 y 5 de la tarde, ¿no? Por ahí, que todavía hay tiempo. Eh, yo creo que eh, vamos a tener que tomar medidas, Carlos.
1: Mira, yo estaba... buscando Porque, porque
0: eh, independientemente de las medidas que tomemos, perdóname, los efectos de las decisiones que se tomen hoy no se ven inmediatamente, acuérdate. Eso tiene un reflejo 3, 2, 3, hasta cuatro semanas después de implementarla. Y entonces, pues, si, si, si la cosa, porque anoche hablando con los profesionales de la salud me decían, fíjate, no es que haya un descontrol en contagio uh -huh. el descontrol está en las hospitalizaciones y en las muertes sí. si tú te fijas los números cuando estábamos en el peor momento de la crisis, habían mil casos, dos mil casos mil quinientos casos positivos en un día hoy lo que hay son trescientos cuatrocientos, ¿no? pero la gravedad de la, de la enfermedad es mucho mayor que el anterior entonces, aunque hay menos casos positivos es tan grave el efecto que tiene en los no vacunados también lo tienen los vacunados en algunos casos, pero en los no vacunados el efecto es dramático ayer mismo se anunciaba la muerte de, esto, de esta pareja de, de, eh, de esposos de, el enfermero y la esposa que murieron los dos por COVID me decía una noche un médico eh, que tiene a su socio que también es médico eh, con ventilador y en estado grave uh -huh. O sea que eh, el, el aumento, ha aumentado el uso del ventilador. Hay un montón de gente con ventilador en estos momentos que tú o sabes que eso había caído, sí,
1: mira, se había el, dejado hasta de utilizar. El reportaje que, que salió hoy en el Nuevo Día sobre esto dice que Puerto Rico amanece con 18 <coughs> nuevas muertes por COVID-19 y dice que eh, el Secretario de Salud informó que 15 de los 18 fallecidos no estaban vacunados contra el virus. 15 de los 18 no estaban vacunados. Y básicamente, mirad esto, eleva el número a 217 fallecimientos en lo que va de agosto. Uh -huh. eh, y obviamente, mira el mensaje del, del, del secretario de Salud, que yo creo que es súper importante, dice, hay que vacunarse y tomar las medidas de protección. Hoy se reportan 18 fallecidos a consecuencia del COVID-19, 15 de ellos sin vacunarse lamentablemente tres tenían vacunas pero también tenían condiciones pulmonares cardiovasculares, entre otras que no ayudaron a su recuperación, uh -huh. comenta él eh, y de ahí es que entonces surge toda esta información de que están ocultando la posibilidad de eh, implementar nuevas restricciones por la información que tengo es que esas nuevas restricciones no necesariamente <coughs> todavía no hay una decisión sobre ellas Así que, hay que posiblemente hoy no van a hacer las, esas restricciones. O sea, eso es lo que te entiendes, que no va a ocurrir hoy ninguna... No va a ninguna, ser hoy, pero sí sé que están en liberación sí. y debemos esperar posiblemente al lunes. Yo creo que si tú le preguntas al país,
0: yo creo que si tú le preguntas al país oh. este, qué decisión tomar sobre el particular, la mayoría de la gente estaría en disposición de que vinieran medidas más restrictivas. Creo que estamos es muy suelto, sobre todo después de las 12 de la noche o sea, en una pandemia no hay por qué estar de jangueo y de pari no sé, verdad que me perdonen los que están después de las 12 de la noche yo después de las 12 de la noche estoy en la cama <risa> pero los que están después de las 12 de la noche en el pari sin fin Ajá. oye, estamos en medio de una pandemia tú sabes, este la verdad es que también hay que preocuparse por la salud de uno y la salud de los demás y yo creo que por ahí hay donde recortar y, y hay espacio para, para trabajarlo. Oye, pero tú tienes una llamada Oye,
1: importante. Y es verdad, y como todos sabemos, todo, ¿verdad? Para un dueño de negocio, el tener una conexión de internet en la que pueda confiar y, se, y que sea rápida. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.